0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. De podcast over Formule 1, misschien wel de leukste podcast over Formule 1 van Nederland. Mijn naam is Marjolein en ik zit hier zoals altijd met Johan. Are you crying? I am crying. <laughs> hallo Marjolein. Uh, en we gaan het hebben over de laatste race van het seizoen. De Grand Prix van Abu Dhabi 2019, want zit erop. Ja,
1: Nou, die Grand Prix van Abu Dhabi gelukkig wel. Ja, ja. die gelukkig ja. wel,
0: ja. Het was nog net niet uh, champagne, glaasje, de finish over en uh, dat was het dan. Nee,
1: nou ja, er is nog wel genoeg gebeurd tijdens de race wat het leuk maakte, maar het was niet het spektakelstuk wat we hadden kunnen verwachten als we naar de rest van het seizoen kijken, natuurlijk.
0: Nee, maar het hangt natuurlijk ook een beetje samen met het circuit, denk ik.
1: En de dominantie Veel, uh, van Mercedes. En
0: de dominantie van Mercedes. Precies. Of moeten we zeggen, Lewis Hamilton? Want die was natuurlijk wel. Ja,
1: nou ja, goed. Bij, een ja. klasse apart. Eens, eens. klasse apart. apart.
0: Oké, okay, nou ja, de uh, Grand Prix van Abu Dhabi, het was de laatste race van het seizoen. Um, moeten we het even hebben over de kwalificatie?
1: Moeten we het er zeker even over hebben, denk ik. Was er iets spannend te bellen uit de kwalificatie? <laughs> Jezus, <laughs> het seizoen
0: is net afgelopen en jij bent nu al alles ja, bij. ik ben al
1: anderhalve dag mijn verdriet aan het verdrinken, Marjolein. <laughs> oh.
0: Ja, het is ook wel sneu. Ik moest wel lachen, vorig jaar, ik uh, kan me herinneren, het is natuurlijk hartstikke lekker weer in Abu Dhabi. Dus ik word wel heel blij van al die zomers plaatjes. En het is natuurlijk zo dat heel veel van de coureurs die daar nu zitten, heel veel van de teams, gaan nu testen. Uh, dus die blijven daar allemaal. Ik dacht even dat je het lekker. ging hebben
1: over Kimi, die ook ging testen. Ja. Die ging cocktails testen. Die
0: ging cocktails testen, dat <laughs> wil ik inderdaad zeggen. Ik zat net op Instagram even te kijken. En die zit met zijn meisje gewoon lekker in het zonnetje daar. Ja. En zijn vrienden geef me gewoon ongelijk. op strandstoeltje aan het zwembad met
1: cocktails. Geef me eens ongelijk, Moeilijn.
0: Ja, dus uh, ik geef hem zeker geen ongelijk. Ik weet niet of je gaat testen
1: eigenlijk, want ik heb vandaag wel bekend geworden dat uh, bij Renault gaat uh, er, er helemaal niemand anders testen. Hoezo, dus Esterban en Ja, alleen als enige. Oh, als Twee dagen. enige. Ja, ja, dus ja, ja. Ricardo uh, gaat naar vakantie. Die en, krijgt wel vrij. Ja, Hulkenberg mag niet meer. Nee, die is die klaar. Is ja. Dus uh, maar Ocon nog beide dagen gaan testen. Kan hij gelijk een beetje wennen aan die, aan die auto waarschijnlijk.
0: Ja, het is, uh, het is zo. Het, het zij het, zo. Het, het is zo. Maar goed. Hij mocht al niks meer doen bij Mercedes hè, afgelopen
1: weekend. Nee, ik hoorde het nog wel. Maar ik, ik, ik las ergens dat ze nog wat geprobeerd hebben. Want er was natuurlijk wat uh, onduidelijkheid over de gezondheidstoestand van George ja. Russell. En ze hebben en, nog gekeken of Ocon... Ja, en van
0: de... Bottas toch? Ook van Bottas inderdaad, ja, want ja, die had ja. al een beetje griep. Ja, okay. Maar ze
1: hebben nog gekeken bij Williams, als ik het goed had gehoord, uh, of Ocon in de auto van uh, Russell Oh, komen. ik
0: dacht dat hij dat eventueel Bottas moest vervangen.
1: Nee, ja, dat zou ook grappig zijn. Ja. Nee, maar
0: uh, yeah, het was Russell. Uh, Russell. Oh, hebt, oh ik, ja, dat hoorde, ik hoorde daar ook iets over langskomen. Ik dacht dat het over Bottas ging.
1: Jo, dat Bottas, nou, Bottas uh, 3.0 had de griep. Ja,
0: ja Bottas uh, 2.0, zoals uh, zelfs uh, Lewis Hamilton hem dit weekend noemde. Uh, die had uh, griep en daarnaast... Ja, uh,
1: die kwalificatie, moeten we misschien al wel even over hebben. Daarnaad, Bottas was inderdaad gewoon nummer twee in de kwalificatie. Ja. En daarmee, we hadden het al even over de dominantie van Mercedes op dit circuit. Het is uh, in het hybride tijdperk uh, aaneensluitend. Mercedes die zowel de front row een lockout heeft, als het feit dat ze de race ook winnen. Dus uh, uh, het feit dat Bottas daar gewoon alsnog uh, uh, die plek pakte, hij ging natuurlijk wel tussenuit uh, uiteindelijk vanwege zijn Christdaft. Maar in principe hadden we weer te maken met een, een front-row lockout van Mercedes. En terwijl iedereen eigenlijk had verwacht, nou ja, Bottas moet toch achteraan beginnen, die zal waarschijnlijk Q2 nogal misschien zijn best doen, maar dan zou hij Q3 toch niet. En uh, zou misschien Q2 wel gaan afhaken, Q1 nog wel overbruggen, maar dan zou hij wel willen afhaken. Want dan heeft hij de vrijheid om te kiezen welke banden hij wil gaan rijden yeah. op, uh, op de zondag. Maar dat is niks, niks, bleek minder waar. Nee, hij deed gewoon volle bak mee. Bottas ging ervoor. Bottas ging ervoor. Hij ging ervoor zitten. Ja. Dat ja, is ook wel eens leuk om te zien.
0: Ja, nou hij kwam alleen niet aan die pole position tijd. Het was natuurlijk mooi geweest als hij toch pole position had gepakt. En, en dan alsnog achteraan
1: op moeten beginnen. Ja, nou ja, goed. Maar had meer hij heeft 41, maken, 41 plaatsen gritstraf geloof ik. Hè? Want ze hebben ze motor twee keer vervangen dit weekend. Dus hij moest ja. 41 plekken terug naar achteren.
0: Nou, ik vind nog steeds dat voor een coureur die. Uh, ik had eigenlijk niet verwacht uh, dat hij zich nog helemaal zo terug zou knokken. Dus voor een coureur die en griep had en uh, privé uh, deze week ook met een uh, verdrietig statement naar buiten kwam. Ja. Namelijk dat uh, zijn huwelijk uh, na drie jaar al weer gestrand was is. Was
1: wat verwarring. Iedereen dacht namelijk dat het kind van Sebastian Vettel valt zou heten. Ja,
0: dat is allemaal heel verwarrend naar buiten
1: gebracht. Oh, een hoop verwarring.
0: Ja. nee. Uh, Sebastian Vettel, die, uh, die was er uh, gewoon bij. Die had net een kind gekregen. Die was niet ziek. Was die bij de scheiding van... Nee, <lacht> <of> <lacht> dat is, jezus Christus. Het is geen uh, RTL Boulevard dit, hè? Oh, het nee, niet allemaal over uh, dat soort dingen hebben. Ja, maar goed. Uh, nee, ja, het uh, wel voor veel mensen dus. Een beladen race. En dan moeten we het straks ook nog even hebben over de twee coureurs die natuurlijk afscheid nemen van de uh, Formule 1 uh, dit weekend. Ja. Uh, maar Hamilton en Bottas waren er daar niet uh, twee van. Wat wel een beetje van tevoren was, is dat heel veel mensen toch gehoopt hadden dat Red Bull natuurlijk ineens uit de kast zou komen op dit circuit als, uh, <laughs> ja, als, uh, <laughs> als duvel uit een nootje, maar ja. met een uh, gewoon als snelste auto. En dat ja. was. Niet het geval. De Mercedes'en die begonnen eigenlijk uh, het seizoen uh, op dezelfde manier dat ze het gisteren afsloten, namelijk oppermachtig.
1: Dominant, ja. ja. Dat woord blijft wel een beetje terugkomen inderdaad. Ja, en ja. ook in de
0: race, hè, want ja, er werd in de persconferentie werden er nog grapjes gemaakt over en weer van uh, Lewis Hamilton, uh, had je niet een beetje langzamer kunnen rijden, dan had je nog een beetje met mij kunnen vechten, zei Max Verstappen in de afloop. Uh, maar ja, het was natuurlijk wel zo. Lewis Hamilton die verdween gewoon als een stip aan de horizon. 16, een beetje, 16 seconden voorsprong. Dat is een geleden. beetje Schumacher... Uh, deze aan denken, ja.
1: <laughs> Volgens mij is het zijn grootste voorsprong op het circuit alle tijden hier. Wat die, wat die, hij rijdt natuurlijk elk jaar in principe weg hier. Ja. Uh, uh, en op de een of andere manier de circuit, ligt Mercedes gewoon heel erg goed. Ja. Um, en, en dat is wat ze bij Red Bull ook heel veel weten. Op de een of andere manier de ligging van het circuit. Uh, goed, Lewis Hamilton heeft natuurlijk zelf ook in de aandacht van het weekend al gezegd... Uh, Red Bull heeft gewoon het geluk dat ze op zeeniveau heel veel... Uh, of op, op, op hoog boven, boven zeeniveau. niveau uh, Dus uh, op hoogte-circuits kunnen ze heel goed uit de voeten. Dat heeft heel veel te maken met de downforce en de, en de druk die het op de motor heeft. Uh, uh, dat soort dingetjes. Lucht, luchtweerstand ook met name. Uh, als je dan ziet dat, dat Mercedes in het persoonscircuit als dit zo dominant is... Kijk, Max zei het al, na nou vrijdag in de persconferentie zei hij het al... Ja, met Mercedes is hier zo goed, dat gaan we niet zomaar uh, bijkomen. Het zou mooi zijn als we voor de Ferraris weten te eindigen. Nou, dat is gelukkig dan wel gelukt, we zo bekeken.
0: Ja, dat was uh, al met al appeltje-eitje. Um, ik heb wel uh, een kleine kanttekening bij uh, de voorsprong van Hamilton. Want Bottas, wat je al zegt, die moest inderdaad achteraan starten. Ik vind het nog steeds knap dat hij uh, toch een redelijke inhaalrace heeft kunnen rijden, ondanks dat hij dus inderdaad uh, ziek was. Uh, pakt uit, grijpt uiteindelijk net naast de Podium. Ja. Uh, had Max Verstappen het Lewis Hamilton nog moeilijk kunnen maken, denk jij, als er geen gedoe was geweest met zijn Honda-motor?
1: Nee. Nee? nee, dat denk ik niet. Oké,
0: okay. want het is dus wel zo dat uh, hij klaagde. Dat hebben we allemaal gezien tijdens de wedstrijd. Ik... Hij klaagt
1: niet, hij, hij, hij observeerde alleen Marlijn, zo moeten we het zien. Nou ja, ja, <laughs> op, eens. Op een zeer kritische toon. Dacht eens. Dat nou ja,
0: goed, nee, maar als hij als Max Verstappen vijf keer over de boordradio meldt dat er echt iets helemaal niet goed is. En ja. ondertussen in een van die vijf boordradio's ook Charles Leclerc inhaalt alsof het niks is. <laughs> uh, en nog steeds klaagt dat er iets niet goed is met zijn auto. Ja. Dan is er echt niet, iets niet goed met zijn auto. Dat bleek ook zo. Want de afloop heeft uh, Honda zijn excuus aangeboden. Het is inderdaad zo dat zij bij die uh, pitstop van hem een setting hebben aangepast, waardoor er. Dat uh, was eigenlijk de bedoeling dat de motor daardoor agressiever zou worden, dat hij juist kon gaan aanvallen. In plaats daarvan, ja, leek het alsof hij met de handrem rondreed. Dus toch in
1: die mapping iets verkeerd gegaan? Ja. ja,
0: dus is iets verkeerd gegaan en daar hebben ze de excuses voor uh, aangeboden. Wel
1: typisch. Typ ik weet niet. Ik, ik weet niet. Ik wil daarmee niet. En nog steeds jaloers Ik wil daarmee niet typeren, maar ik vind het wel heel typisch Honda, heel typisch. Ik zou bijna willen zeggen Japanse inderdaad. Ze dus ja. hun excuses ook zo openlijk aanbieden voor, ja. voor zo'n fout. Ja. Dat, dat hoor je natuurlijk niet. Ja, maar ja, maar Hetzelfde
0: moet... nieuwsbericht heeft wel genoemd dat de Honda's dit jaar niet één keer zijn uitgevallen met een technische fout. Nee. Dat nee. moet ook gezegd dat worden. Is, worden is de de, de Honda-motor heeft dit jaar niet één keer gefaald.
1: Maar, ja, maar Honda wordt beloond voor een risico wat ze hebben durven te nemen. En, en uh, Honda heeft gewoon gezegd: we gaan geen motor bouwen die uh, zeven races mee moet kunnen. Maar we gaan een motor bouwen die gewoon na nou, vier keer of vijf keer gewoon compleet op is. En ja, je loopt het risico dat hij een keer plof zegt. Maar we gaan zo hard mogelijk doorontwikkelen. Uh, en ik denk dat. Dat het voordeel is van de investering die Toro Rosso vorig jaar gedaan heeft. Vorig yep. jaar was het natuurlijk een hele, uh, heleboel ontwikkelingen, een heleboel nieuwe motoren, heel veel, heel veel hè, plekken gepakt. Um, en weet je, daarvoor, uh, onderaan de streep, moet je onderaan de streep stofel Dorn dankbaar zijn. Die al jaren geleden de meeste kristra verpakte uh, met een Honda motor. Bij McLaren nog in de tijd. Um, uh, onderaan streep zo helemaal terugvoerend naar hele uh, heden ten dagen. Is Honda natuurlijk al een paar jaar bezig om die motor echt extreem te testen. En dit jaar hebben ze gewoon een hele betrouwbare motor uh, in die auto weten te leggen. Maar wel met de limiet van oké, okay, we rekenen wel precies uit hoeveel races die mee kan. En het zijn er geen zeven, maar het zijn er vier of vijf. En dan gaan we wisselen. Ja. ja, ik vind dat heel slim. Uh, uh, je bent nog geen Mercedes, dus weet je, Mercedes is, is notoire uh, uh, betrouwbaar. Ja. Dus ja, die, die weten van hun motoren intussen wel hoe lang ze ongeveer mee kunnen. Uh, en dus het is heel erg verbazingwekkend om te zien dat Valt bot, het Bottas dus als dus nu uh, zo'n switch moet maken. Ik weet het niet zeker, maar ik, ik weet niet hoe jij erover dacht, maar ik ik zou mij niet verbazen als ze misschien die extra motorfiets wel gedaan hebben omdat ze een nieuwe motor erin gezet hebben met misschien wat testgegevens erin voor de nieuwe motor al mm -hmm. en dat ze uiteindelijk gezegd hebben oh dat gaat toch niet helemaal goed we zetten weer gewoon een oude spec motor terug in maar dat weet je dat is wel een heel groot risico om te nemen zo aan het einde van het seizoen dus ik denk niet dat dat het geval is maar het zou wel een toffe strategie zijn uh, maar weet je uh, uh, ja kudos naar Honda onderaan de streep
0: ja, nee, zeker. Ik denk dat alles bij elkaar Max Verstappen niet te klagen heeft over dit seizoen. Ik denk wij als fans ook niet. Alles bij elkaar was het zijn beste seizoen tot nu toe. Uh, strikt genomen drie pole positions en drie overwinningen. Beter ja. resultaat heeft hij nog nooit gehaald. Hebben we überhaupt nog nooit gezien van een Nederlands coureur. En die drie overwinningen. En al, met name al zijn podiumplekken. Want hij heeft al met al toch ook weer heel veel podiumplekken gehaald. Ja. Onder andere dus hier weer tweede. Ja. Hebben ervoor gezorgd dat hij derde is geworden in het kampioenschap. Uh, wat ik echt een topprestatie vind. Om voor de Ferraris te finishen.
1: Ja, ja absoluut. Dat is, dat is zeker waar. En ik denk dat ook iets is wat, uh, wat, wat... weet je, Nu zeggen we... Ah, maar, hij zegt zelf altijd, ja, maar derde. Maar ik had hiervoor van aan het begin van het seizoen... had ik gezegd, ja, het gaat tussen Hamilton, Vettel... En, en ik denk dat Bottas tegenaan gelopen schurken. En dan gaan Leclerc en, uh, en Verstappen gaan op P4-knokken. Dat is altijd wel een beetje mijn inschatting geweest. En als je van tevoren had gezegd... Uh, Charles Leclerc debuteert zo goed bij vrij. Dat is misschien een mm, ander verhaal. Mm. Misschien beter voor de nabeschouwing van het jaar. <laughs> ja, um, ja. Uh, en Max Verstappen kan uh, tot aan de laatste race gewoon uh, uh, meedoen om, uh, uh, om de podiumplekken. plekken. Ja, dan, dan had je daarvoor getekend, denk ik, als familie fan. Ja, ik ben daar heel erg uh, 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 tevreden mee. Ja.
0: ja, Nee, vind ik ook. Dus uh, top, top prestatie van Max. Uh, jaar in stijl afgesloten. Betekent ook dat hij naar het uh, gala mag in Parijs. Ja,
1: Kimi zal balen.
0: Kimi Zalbalen, ja, die het was het daar druk? vorig jaar nog, ja. uh, nog bij. Had het goed naar zijn zin. Ja, inderdaad. Ja. Vorig jaar hadden we natuurlijk twee Ferrari's. Dat betekent ook dat, ja, om dan maar even de switch te maken, Ferrari eigenlijk een uh, heel slecht seizoen had. Uh, enerzijds hebben we natuurlijk wel Charles Leclerc, die boven verwachting heeft gepresteerd. Ook de nodige uh, pole positions in elk geval gepakt. Heeft hij nou de meeste pole positions van dit seizoen?
1: Nee, dat is, dat is nog wel steeds Hamilton. Ja, ja, ja nee
0: ja, omdat ja. hij er toch weer eentje pakte. Maar ja. het was tien races geleden dat Lewis Hamilton de pole position ja. pakte. Ja, ja, ja. Dus, uh, dus dat is uh, toch indrukwekkend. Uh, nee, enerzijds kun je zeggen, Charles Leclerc heeft een heel goed seizoen uh, gehad. Mooie dingen laten zien. Uh, Vettel daartegen heeft zijn slechtste seizoen tot nu toe bij Ferrari gehad.
1: Ja. Ja, als je, de, als je zijn seizoenen omdraait, dan uh, zou het zijn beste seizoen kunnen zijn inderdaad. Ja, maar het gaat alleen maar slechter in plaats van beter. Ja,
0: ja. Het is, uh, ja en, en dan is het verschil tussen Vettel en Leclerc ook weer niet zo heel erg groot. Uh, vet, uh, de, en dan moet je eigenlijk bekennen dat Leclerc natuurlijk ook wel wat uh, ja, betrokken is geweest bij wat incidentjes. Met name in het begin van het seizoen, maar ook vorige race uh, toch weer die, uh, die crash met uh, Vettel. Ja, Racing incident. Er is daar gewoon
1: heel veel aan de hand. Er is bij
0: Ferrari. Je hebben ze echt elkaar opgezadeld met deze
1: uitslag. Ja, klopt. inderdaad. Uitslag, toch? Nee, klopt. Er is daar gewoon heel veel aan de hand. En ik weet niet zo goed uh, hoe je dat kunt fixen. Want dat zit onderaan de streep niet alleen maar bij de chorus tussen de oren en achter het stuur. Maar dat zit hem ook gewoon in um, uh, strategie en management van, van, de, van de ploeg. Om zo maar even te zeggen. Um, en over nu deze race weer. Hè. En, ja. en alle twee een andere strategie. Um, we maken nog de grapjes vooraf plan A, B, C, D of F1 uh, uh, kies maar even welke het gaat worden en je hoort alweer van begin af aan uh, merk je alweer dat er toch heel hard uh, ja, hersenen kraken daar in die pitwall van Ferrari Terwijl ik denk, ja, maar het is, het is redelijk recht hoe recht aan. Als je naar de andere teams kijkt, Red Bull, Mercedes, uh, zelfs uh, McLaren, uh, uh, best of the rest, uh, heeft gewoon een strategie van tevoren uitbedacht en kan die ook gewoon van A tot Z uitrijden. En op de een van de manier is het bij Ferrari altijd nog een intermezzo met we gaan toch naar plan B of naar plan C.
0: Ja, nou, ik heb, ja, ik snap wat je bedoelt. Ik, ik, ik uh, heb bij Ferrari sowieso, natuurlijk, uh, na uh, deze race ook weer grote vraagtekens: van wat is daar nou dit seizoen allemaal gebeurd? Uh, enerzijds, de strategie, wat jij al zegt, ze hinken vaak op verschillende gedachten. En het lijkt erop alsof ze uh, ja, niet snel genoeg een keuze kunnen maken voor een van die plannen of daar niet. Uh, genoeg zelfvertrouwen voor hebben. Uh, je ziet bij Mercedes en Red Bull heel vaak... dat er in een split second uh, gekozen wordt voor iets. We zagen het vorige race nog... de, de briljante pitstop van Max Verstappen. Van uh, engineer Hanna... die uiteindelijk daar ook op het podium mag staan... omdat ze die call uh, heeft gemaakt. van Hij moet nu naar binnen komen. Dat ja. ja, is cruciaal het is cruciaal Zeker. voor de race. En Red Bull staat daar onbekend. Die doen dat juist fantastisch goed... Um, nou, Mercedes hebben we eigenlijk ook het hele jaar dat heel goed zien aanpakken. Behalve misschien in Hockenheim waar het dan misging. Maar bij Ferrari is altijd die twijfel. Altijd die twijfel. En dan speelt er nog iets. En dat is natuurlijk al die controverse. Mm -hmm. Want deze race was er weer iets aan de hand.
1: Je bedoelt Fuelgate?
0: Ja, voor de zoveelste keer. Wat, wat is dit nou weer?
1: Ja, het is altijd wat. Um, uh, Formulier invullen blijft lastig. Uh, ook voor de mensen van Ferrari kennelijk. Voor de mensen die het gemist hebben, uh, uh, een uur, ongeveer een uur voor het start van de wedstrijd is er een, een boodschap uitgegaan vanuit de FIA uh, naar alle uh, media. Waarin men ineens uh, het heeft over uh, het feit dat er een, een afwijking is gevonden, een significante afwijking is gevonden in de benzineinhoud uh, van de Ferrari ja, van, Charles van Charles Leclerc. Claire. Versus wat er op het formulier is ingevuld en, en is uh, uh, Ja, en het toegegeven. werkt als
0: volgt. Elk team moet van tevoren aangeven hoeveel benzine uh, er in de auto zit op de race dag. En dat is dan de complete olietank. Inclusief uh, de opwarmronde, eventuele starts die ze nog willen oefenen. Uh, dus alle benzine die je daarvoor nodig hebt, moet je invullen. Uh, en de FIA kan daarop controleren. Dat doen ze steekproefgewijs. Okay. En hoe dat dan gaat, is dat zo'n auto uh, op zo'n... Zo Zo'n zo wagentje wordt gezet. Ja. En dan uh, wordt er een soort slangetje aangesloten. Er wordt letterlijk de hele benzinetank leeggepompt. Oh ja? Ja, ja. Uh, en dan wordt gemeten hoeveel, hoeveel dat dan is. En dan krijg je het weer terug. Oh. Dat hebben ze gedaan. En er zat een verschil in van om en nabij 4,9
1: kilo. Ja. Te veel of te weinig? Want dat is mij nog steeds niet duidelijk.
0: Dat lees ik ook nergens Niemand. terug. Maar ik ga er een beetje vanuit dat het dan dus te weinig is. Uh, dat...
1: Of dus te veel. Omdat ze te veel verbranden, Marjolein. Ja, dus nou, dat ook nog,
0: ja, nou, hoe dan ook. Nee. Het, het hele balletje is natuurlijk komen te rollen met dat, met dat fuel system, wat dan niet mm. al zou kloppen. Dus mm. ik kan me best voorstellen dat via zoiets heeft van, we gaan er toch even extra op letten bij Ferrari. Nou, dan, dan wordt er dus een verschil. Vijf kilo is niet niks um, waargenomen. En vervolgens wordt dan besloten, na afloop van de wedstrijd, om, uh, ja, om hem niet uit de uh, punten te halen, nee. of uit de dat ranking, uit eindenslag, ja. maar om Ferrari een boete te geven van 50.000 euro.
1: Dollar. Dollar. Ja. Er zijn een hoop mensen die zeggen, nou, daar zal Binotte niet van wakker hebben gelegen.
0: Nee, er zal niemand blijven. Ik, ik me, het is eigenlijk het sluitstuk op wat ik het gevoel wat ik het hele seizoen al heb. En dat is eigenlijk, ja, wat Max een beetje lompig uh, verwoorde... twee races geleden, er de, de, de wordt gewoon gecheat, daar bij Ferrari. En ze komen ermee weg. Aan de andere kant moet ik wel zeggen... dat uh, we allemaal fel tegenstander zijn... van uh, coureurs disqualificeren of benadelen... na afloop van de race. Dat hebben we bij Vettel natuurlijk gezien... aan het begin van het seizoen. Ja. Wat gewoon als fan ontzettend teleurstellend is. Want je hebt net een coureur... Uh, fantastische racing rijden. En ja, dan, om dan na afloop nog... Uh, ja, eruit gehaald te worden... moet je wel een hele zware reden hebben. En de vraag is dan... is dat dit dan... Een zware reden genoeg.
1: Ja, het, het verhaal natuurlijk is, we hebben Hamilton gezien in uh, uh, de vorige race met uh, Carlos Sainz. Dat Hamilton daar uh, van het podium, hij mag naar het podium, maar hij staat daar gewoon een zwaar met zijn bekertje en daarna moet hij zijn beker inleveren bij Carlos Sainz. Ontzettend sneu
0: voor Ontzettend Sainz. Ontzettend sneu voor Sainz ook ja. inderdaad,
1: maar goed, wel terecht onderaan de streep. Als dan die boete wordt uitgedeeld en, en er wordt een penalty gegeven. Uh, hier, is het, hier is gewoon een heel erg discussie, hebben we te maken met een vormfout? Op, op technisch niveau hebben... van de strategen, de, de managers van de, van de club... of hebben we te maken met een coureursfout? En ik denk dat dit wel heel erg een vormfout is. En eens, eens. En als, ja. het, het is geen sportieve, er is geen bevordering geweest. Want als dat zo is... denk ik dat het kenmerk is... als er een, een bevorderende hoek zou zijn... dan zou het anders zijn, toch?
0: Ja, nee, eens alleen wat ik eigenlijk... Uh, wat mijn gevoel... Ik, ik ben het ermee eens... dat uh, Charles Leclerc daar geen straf voor hoeft te krijgen... maar... Ik kan me niet aan de indruk onttrekken uh, op basis van wat er nu de afgelopen races zo allemaal op deze manier naar buiten komt. Dat er bij Ferrari gewoon continu over, over de lijn wordt gelopen. Snap je wat ik bedoel? En ja. uh, dit zijn de paar keren dat ze daarop betrapt worden. En dan heeft de raceleiding zoiets van, nou oké, okay, dan lossen we het zo op. Maar dan, ja... Uh, dan is het nu zonder consequenties. Ik denk ook dat het goed is. Het gaat nergens meer over. Uh, Max is derde geworden in het kampioenschap. Had dit nog een verschil gemaakt voor die uitslag? Daar was ik er wel pissig over geweest. <laughs> maar ik ben meer met... Uh, Christine Horner heeft er ook weer op gereageerd. En die heeft ook gezegd... Van, nou, vijf kilo, dat is gewoon een, uh, een flinke afwijking. Ik neem aan dat Charles Leclerc op basis daarvan gedisqualificeerd wordt. Heeft hij in een interview gezegd. Ja, uh, ja maar, met... dat is, dat,
1: maar dat is zijn rol ook. Hè? Hij moet ook die pressie geven op de VIA als zijnde.
0: Nou ja, en, en terecht, want ik vind het, 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 het stapelt zich wel allemaal een beetje op, op deze manier. En je kunt je nu echt... Kijk, uiteindelijk is er niemand uh, blijvend uh, beschadigd... Uh, met alles wat er bij Ferrari is nee, gebeurd, ja. behalve misschien Vettel. Maar uh, <laughs> verder is er... Hè, het heeft Voor het kampioenschap heeft het niet zoveel uitgemaakt. Uh, Max is boven de Ferrari's gebleven. Uh, dus ja, we kunnen zeggen van, nou ja, het loopt allemaal met de sisser af. Maar... Als je nu nagaat uh, dat er waarschijnlijk al vanaf Monza dus iets niet legaals is geweest bij die Ferraris op basis waarvan ze dus een aantal races zo ja, hard hebben gereden. Ja, dat is gewoon super unfair. Hoeveel, hoeveel punten had Max nog kunnen halen als hij in Spa gewonnen had? Of, ja. uh, of daarna nog wat... Uh... Nee. Dat zijn toch allemaal punten die hij weg heeft gesnoept... bij iemand die nog had kunnen meedoen voor het kampioenschap. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik hoop wel... Ik ben... Prima dat er nu geen uh, sportieve straf is gegeven. Maar ik hoop wel dat uh, in het volgende seizoen toch eindelijk... Ferrari echt... Onder verscherpt toezicht komt te staan van de FIA. Want ik moet zeggen, dat al deze geintjes, ik ben het wel een beetje beu. Iedereen <lacht> houdt zich keurig aan de regels, behalve Renault en Ferrari. Maar de, ja, de, de, hè? het moet uh, nu. Uh, het is ook een gentleman sport. Nou, hou je dan een beetje aan de afspraak. Denk, denk je dat iedereen zich aan de regels houdt, Moordenaar? Nee? nee, natuurlijk niet. Maar, <lacht> maar kunnen we nu afspreken dat we dat wel gaan doen? Het ja. zou toch mooi zijn? Ja, je moet natuurlijk uh, tegen een randje aanlopen en er af en toe een beetje op is prima. Maar ik krijg nu bij Ferrari toch wel heel erg het gevoel dat daar echt
1: allemaal niet zo nauw wordt genomen. Ik vind het, het grappige aan, aan motorsport blijft voor mij dat uh, bij alle andere sporten heb je spelregels en daar dien je je aan te houden. En, en dat zijn de regels en zo gaat het. En er is geen enkele manier waarop je daarin de grenzen gaat opzoeken van wat er toelaatbaar is binnen die spelregels, omdat die heel erg kaderig zijn. Uh, motorsport draait ook om innovatie. Het draait ook om het opzoeken van die limiet. Elke keer en elke keer er net overheen gaan om iets te zoeken. Dat zit hem in het karakter van de sport. Dat heeft ons een heleboel gebracht als het gaat om onze consumentenauto's, Onze wegauto's, zoals dat zo mooi zeggen. Uh, want daar heeft het dan een hele hoop hè, voor de verbrandingsmotoren. En daar wordt een heleboel research gedaan. Hartstikke mooi. Uh, niet alleen voor de auto-industrie, maar ook voor andere industrieën. Hartstikke te gek. Alleen dat, dat, dat willen zoeken naar grenzen. En dat willen oprekken van het toelaatbare. Dat zie je natuurlijk ook terug in dit soort momenten. En ik moet heel eerlijk zeggen... Uh, we hebben het hier uh, van tevoren al heel even over gehad. Uh, ik ben even heel snel in de, in, de, in de tijden gedoken, de kwalificatietijden ook. En dan valt mij op, als je kijkt naar de gemiddelde kwalificatietijden in 2019, um, dat het gat tussen Mercedes, Ferrari en Red Bull um, fors is, maar niet overdreven fors. Uh, er wordt natuurlijk heel veel gezegd over halve secondes verliezen. En, en uh, de, de, rechte, de rechte stukken waren. Ferrari echt wel uh, dominant. was. Um, maar als je dus even alle, alle uh, uh, Q3-tijden van de auto's bij elkaar optelt. Uh, dan zit je in, in, een, uh, uh, in een tijdsbestek van ongeveer 400ste. zitten ze bij elkaar.
0: Dat is Zo... redelijk close. Maar als ik het goed zie. kijk even naar jouw lijstje hoor. Maar je ja? ziet dat. Uh, even kijken. Het verschil tussen. Dus Mercedes heeft een gemiddelde kwalificatietijd van 1,23. 233. Ja. En Ferrari zit op 123370 Dus een Top. verschil van iets meer dan een tiende. Ja. En Red Bull komt daar dan uh, toch op wat grotere afstand 1,2364. Ja. Uh, dus dan heb je het bijna over drie tienden, ja. Dus dat verschil is, is, is wat groot. Maar de vragen in Mercedes zeg jij eigenlijk zitten heel dicht bij elkaar. Zitten
1: relatief dicht bij elkaar, ja. inderdaad, ja, het ja. is niet extreem. Uh, kijk je dan naar bijvoorbeeld daaronder McLaren en Renault. Die zitten op 1.24.4 en 1.246.
0: Ja, dan ga je meteen. Een dus dan ga je gelijk naar, naar de secondesverschil. Ja, ja, ja. En dus dat is
1: wel een behoorlijk verschil. Overigens wel, zei je een detail dat McLaren dus uit die motor betere kwalificatierondes gemiddeld wist te persen dan Renault dit jaar. Wisten we natuurlijk ook al vanuit de kwalificatie van de auto's. Uh, maar dat is toch ook wel een typisch dingetje. Uh, nee, goed, even. Even terug naar, naar Ferrari. Um, uh, ik denk... Ik weet niet hoe, hoe uh, uh, vals er wordt gespeeld in de sport. Ik denk wel degelijk dat er limieten zijn opgezocht. Uh, we zullen moeten wachten tot de biografie van Maro Picotto. <laughs> tot die, uh, of Sebastian Vettel. Dat gaat ik vast nooit schrijven. Nee, 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 of
0: toelaten dat iemand
1: dat schrijft. Ik wou zeggen in ieder geval niet zelf. Het ja,
0: heeft natuurlijk ook allemaal met trots te maken. Hè. Ik heb ooit een uh, interview geleven, gelezen. Volgens mij was het Helmut Marco. Toen het ging over de hè, Red Bull. Is ooit in Formule 1 gestapt. Ooit eerst als sponsor van Formule 1. Um, en in die tijd dat dat speelde, uh, werd al aan Red Bull de vraag gesteld... Van, heb je niet een enorm afbraakrisico? Want Red Bull is een succesvol energiedrankje, doen allerlei extreme sports. Uh, maar de hele uh, belofte van Red Bull is, het, het geeft je vleugels, het geeft je energie. Je kunt het je als Red Bull niet veroorloven... om uh, het allerslechtste team op de grid te sponsoren. Nou, Dat deden ze in de begindagen wel, dus daar hadden ze ook heel erg de balen van... Um, en de doelstelling was dus altijd heel erg helder... van Helmut Marko en, en, en alle andere mensen binnen Red Bull... dat zij moesten een topteam worden. Zijn zij geen topteam, hebben ze niks te zoeken... met die merknaam in de Formule 1. Kun je je ongeveer voorstellen hoe dat voor Ferrari moet zijn? Ja. Weet je, Ferrari, als ze één ding niet willen... dan is het in de middenmoot rondrijden... Nee. Um, of op de tweede plek. Wat ze nu natuurlijk al een aantal seizoenen doen. Uh, dus ja, volgens mij zit die Italiaanse trots die zit heel hoog. Natuurlijk willen ze erbij zijn. Dat waren ze niet. De eerste seizoen zelf van 2019. Dus mijn gevoel is gewoon in de zomer hebben ze gezegd, fuck it. We trekken gewoon alles uit de kast. <laughs> uh, en we gaan gewoon over dat, uh, over dat randje heen. Want ja, we willen races winnen. Het moet nu wel gaan gebeuren. Dat hebben ze gedaan. Uh, ja tot de Technical Directive, zeg ja.
1: maar. Ja, goed. Dat, dat en, uh, valt mij wel op dat sinds de Technical Directive... het hele veld weer wat dichter bij elkaar gekomen is. Dus ik weet niet... het groot uh, verschil, hè? Zeker, zeker de tweede directive. Ik mag toch
0: hopen dat ze begin 2020... Uh, ja hier allemaal van geleerd hebben. Dat houdt in dat uh, Red Bull best wel wat eerder... een Technical directive weer <lacht> mag aanvragen of indien. <lacht> uh, en dat uh, Ferrari hopelijk uh, wat beter in de gaten wordt gehouden... door de VIA. Laten we daar dan op hopen. Want dat zou in elk geval ervoor zorgen dat we in 2020... Uh, ja, eerlijkere wedstrijden krijgen.
1: Het voordeel dat we sowieso hebben, gelukkig, is dat 2020 is een overbruggingsjaar, naar 2021 met alle nieuwe regels en instellingen en gedoe. Uh, dus ik verwacht dat er volgend jaar hopelijk niet te veel gekke dingen gaan veranderen in motoren en, uh, en auto's. Waardoor we eigenlijk nu een voortzetting krijgen van waar we nu zijn. Uh, de Afgelopen jaren hebben we steeds meegemaakt dat we toch weer een kleine iteratie doen op elke, dat zal nu ook alweer gebeuren natuurlijk. Maar in principe de basis die dit seizoen gelegd is, gaan we volgend seizoen met z'n allen op voortborduren naar het einde van dit tijdperk toe. Dat klinkt heel zwaar, is het niet. Um, uh, en dan gaan we hopelijk in uh, uh, 2021 het uh, weer helemaal we opnieuw allemaal meemaken.
0: Ik kijk er wel naar uit, want ik moet zeggen, het blijft toch... Um uh, ja, sinds 2016, 2017, dat we natuurlijk die ja, wat smallere, uh, kortere auto's hadden. Nog steeds mijn gevoel daarbij is dat er veel meer werd ingehaald. Uh, ja. En dat het nu echt gewoon grote lompe wagens zijn. Nou, volgens uh,
1: Jacques Neuf die vandaag zijn debuut maakte als columnist voor Formule 1.nl. Uh, volgens Jacques Neuf Villeneuve... Formule 1.nl? Ja, daar Jacques ja, van ja, ja, is Jacques Villeneuve. Ja. Oh, fantastisch. Ja. Heel goed gescoord. Goed gescoord van, goed gescoord van ja. Formule 1.nl. Uh, uh, in ieder geval genoeg heisa uh, rondom de golf. In Frans? of wie uh... uh, uh, oui. ja. oui. uh, nee. oké. Okay. Oui, Jacques Villeneuve.
0: <laughs> um, nee, dat is Canadees, hè? ik heb mijn klassiekers. Ja, maar, precies.
1: Uh, that, uh, I know anything about that. Um, that in, dit, in dit geval uh, had hij in zijn, column, uh, zijn eerste column van Formule 1 vandaag, uh, had hij het over uh, het feit dat de DRS ook maar afgeschaft moest worden. Want dat is, uh, slaat gewoon helemaal nergens op. Hij had, uh, We hebben natuurlijk deze race kunnen meemaken. De eerste ja, 16, de DRS het niet deed. De eerste 16 rondes van deze race hadden we geen DRS. Volgens Jacques Villeneuve zagen we toen eindelijk echte inhaalmanoeuvres zoals ze horen te zijn. <laughs> en niet zoals ze hoorden op een op een Weet je Waar
0: ik nou heel benieuwd naar ben, zou Sebastiaan Vettel het hiermee eens zijn? Dat is toch altijd een beetje
1: onze... Op basis van zijn eerste paar rondes achter Max Verstappen? Nee. Nee, hè? nee maar, maar
0: hij is toch altijd een beetje onze oude ziel uh, in het huidige Formule 1-veld.
1: Uh, ja, maar goed, ook oude zielen willen gewoon winnen. Terug en dan, uh, wat je, wat met je de V12. Goed, wat je heel goed kon zien... Ja, terug, met de... je, terug met de... stoomtrein. Ja. Ja, nee. wat, je, wat je heel goed kon zien aan, aan, aan het verschil van DRS geen DRS... Is Vettel reed op een zachtere compound, reed op een snellere band. Volgens de specs van Pirelli zelfs, een seconde per ronde... Uh, uh, sneller dan de band van Verstappen opstarten. En dan toch komt hij er niet langs in die openingsfase... waar Verstappen natuurlijk Leclerc voorbij zag blazen na de, na de start. Uh, Vettel kwam daar niet langs. En het grappige is, ik, ik las de komen van Villeneuve eerder vandaag... en toen dacht ik, ik ga toch eens even kijken. Want je kunt ook online, kun je, uh, uh, op diverse sites... kun je gewoon de statistieken terugzoeken ja. van, van die races. Dus ik heb gekeken en ik heb net zo'n zo papiertje op mijn scherm... zo gekeken van oké, okay, wat er gebeurt er van ronde 1, 2, 3, 4. Want dan kun je namelijk zien in een staartje... hoeveel positiewisselingen er zijn... voordat de DRS uitviel en nadat de DRS uitviel En het is, je hebt natuurlijk een enorm veel precisiewisselingen in ronde 1 yeah. en in ronde 2. Yeah. Dat is de debris van een start. Mm -hmm. uh, dat is de, de uitval van een start, om zo maar even te zeggen. De, alle effecten zie je daarvan. Van ronde 3 tot en met 10 valt het eigenlijk wel mee. En de enige die je echt veel ziet wisselen... Ja, je ziet wel veel wisselingen, maar weet je waarom? No. Valt er een bot als ja, komt ik komt een Ik wou
0: het net vragen, maar de enige die dus wel weet ja, in natuurlijk. te halen... is gewoon Valtry 2.0. Ja, natuurlijk.
1: Ja, Valtry 2.0 rijdt in een Mercedes. <laughs> ja.
0: ja, maar zelfs zonder DRS en ja. met zijn ziekenhoofd... en met een echtscheiding
1: aan zijn broek... Ja. Ja, het scheelt toch een ring in de ring. <laughs> Het is toch weer gewicht. Scheelt toch weer gewicht, lijn oh, een auto. Toch een last minder.
0: Ja. Armen valt.
1: Oh en nee, hij alimentatie. Oh nee, hij heeft geen kinderen. Uh, misschien, voor, misschien, voor, misschien, voor de, misschien voor de hond. God. <laughs> Goed.
0: Speaking over uh, Finnen, zag jij Mika Salo met het zoontje van Kimi
1: Rijkonen in de pits? Ja, ik wist alleen niet wie het zoontje van Kimi Rijkonen was en wie nou, Mika Salo was. Het was niet
0: die oude man die ooit Mika Salo was.
1: Die oude man die ooit Mika Salo ja. was? Arme Mika
0: Salo. Oh, arme Mika Salo. Ik vind Mika Hakkinen beter oud voor dan Mika Salo. Maar goed. We kunnen Zo dus zien dan we je, de ene en Mika, de de en Mika is de andere niet. Goed. Um... Speaking of inhalen, ja. de, vooraan was het allemaal redelijk uitgespeeld. Uh, wat ik al zei, ik moest erg lachen. Uh, ja, uh, Verstappen haalt uh, Charles Leclerc in uh, zonder... Uh, without breaking a sweat, zeg maar. Zonder dat hem dat enige moeite kost. Dat leek me ook logisch, want hij had natuurlijk betere banden op, uh, op dat punt. Dus ondanks dat uh, de handrem op zijn Honda zat... kostte dat geen centje moeite. Um, verder ja, ontvouwde het zich allemaal een beetje zoals verwacht... Er was nog wel een spannend gevecht aan het eind van de wedstrijd... eigenlijk tussen die, die middenmotor. toch? Niemand gezien. Niemand gezien? Nee. Waarom niet? Uh, ja, Carlos Sainz zat erbij. Carlos... Dat mocht natuurlijk niet uitgezonden worden. Uh, Carlos Sainz,
1: serieus... <laughs> Ken je, die beelden, ken je die beelden van Massa dat hij wereldkampioen werd? Ja. En dat dan die monteur zo... Ja. Die, die breekt dan die, die, die pad ook af. Ja. Uh, ik denk dat, dat Carlos Sainz zo is teruggekomen lopen toen, toen ze tegen hem zeiden... Sorry Carlos, je was niet op tv.
0: Oh, ah. arme Carlos Sainz <laughs> is toch sneu? Ik, ik
1: weet niet of je de boordrijder terug hebt gezien van, van Carlos Sainz. Hij wordt ja, hij het was de beste move
0: ooit, ooit ever. Het was de move
1: op p 10 echt maar wel een hele belangrijke P10.
0: Ja, want met dat ene puntje werd hij dus uiteindelijk zesde in het kampioenschap. En daarmee best of the rest. Ja. Dat betekent dat hij ook is gefinished uh, boven de beide Red Bull-jongens, Gasly en Albon. Ja. Die natuurlijk de punten een beetje verdelen, omdat ze halverwege het seizoen van het stoeltje gewisseld zijn. Echter, Gasly had nog een hele aardige eindsprint door vorige week op, uh, twee weken geleden op het podium te gaan staan.
1: Zeker.
0: Um, dus Gasly die pakt uiteindelijk een hele mooie zevende plek. Uh, vanuit zijn uh, toren Rosso. Alexander Albon die wordt achtste. Ja. Uh, Daniel Ricciardo negende. En Sergio Perez wordt tiende. Sergio Perez die maakt ook nog een belangrijk in all move. Wat hij ook de beste move van zijn carrière noemt, hebben we ook niet gezien.
1: Nee. Nee. Uh, behalve Leno Norris. Die heeft het alleen gezien, inderdaad.
0: Ja, en die had ook flink de balen, want die, voor, die, die valt had... daardoor buiten de top tien.
1: Ja, die had daar flink de P over. In. Oh. En... Op zich wel logisch, want hij was ontzettend goed aan het verdedigen de laatste paar rondes. Hij zat echt, hij moest op de max, maar hij deed het echt supergoed. Nogmaals, Leno heeft gewoon een, heeft een fantastisch debuutseizoen, laten we dat gewoon stellen uh, Niet alleen qua aanwezigheid in, ja, als coureur in de paddock, gewoon als, als persoon is het fijn om zo'n persoon erbij te hebben. Uh, maar ook zijn, 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 zijn rijden is gewoon heel goed. Hij ziet hem altijd wel in de top 10 rijden eigenlijk. Uh, nou, ik vind het heel knap. Die jongen heeft eigenlijk 49 punten bij elkaar gereden dit jaar. Uh, wat gewoon een hele goede score is. Eindigt op P11 inderdaad. Hij had had Perez ah, voor
0: de houden. Sneu, zo, 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 Want hij had maar één doel en dat was, dat was Perez achter zich houden. Ja. En dat houdt hij eigenlijk vijf rondjes. Dat houdt hij best wel lang vol.
1: Ja, zeker. In de hm.
0: allerlaatste ronde.
1: Alsnog mis. Ja. Zeg,
0: check op Perez.
1: Ik doe even een do die Ik doe do or even do-or-die. Do en ja.
0: Check Press, die noemt het inderdaad uh, misschien wel de mooiste inhaalactie van zijn carrière. Dat zal ook de adrenaline zijn geweest, ja, denk ik Dus ook. kijk maar... het even terug op Instagram. Want, hij, is wel, uh, hij is wel mooi. Het is, het, al mooi op. Mo het is een mooie move. Mooi move. En uh, ergens op een ander punt op de baan uh, pakt uh, Carlos Sainz inderdaad, Daniel Ricciardo. En het gaat dan om P10. Ja. De beide Renaults die finishen deze race uh, buiten de top 10 op 11 en 12. Het is dus toch wel een roemloos einde, want ze hadden best een goed weekend. Maar
1: Hulkenberg was super happy met zijn laatste race. Ja, beste race. Misschien wel van de laatste weken. Zeg hij dat? Ja, hij was er blij mee. Het was een goede race. Met zijn twaalfde plek? Ja, maar hij reed heel lang op P8. Maar toen ging het toch mis. Ja, ja maar dat is toch altijd een dat, beetje het verhaal bij die Nou, Dat is het, het, van van van, nou ja, het van ook van Hukkenberg ook. Als je het hebt over Ferrari ja.
0: en slechte strategie, dan... Da, Renault heeft dit jaar ook volgens mij wat punten weggegooid door ja. gewoon uh, verkeerde ja, ja, zeker. pitstops en dingen te maken. Want Fiat is toch weer de lachende derde, met een prachtige negende plek voor Torosso. Dat is gewoon knap.
1: De lachende negende. Ja, ja de lachende negende. De lachende goed. negende. Drie, drie, keer drie, de... drie keer drie is ook negen. Anyway. Zo, zo zien.
0: Moeten we nog iets over Albon zeggen? Albon had uh, lekkere gevechtjes met uh, Vettel.
1: Nou, het was wel... Dus ik, Jij maar... vond
0: het over het randje, hè? Ik
1: Nee, niet zozeer. Nee, als het over het randje was geweest, dan hadden ze alle twee in de vangje gehangen. Uh, ja, het was
0: dankzij Vettel dat ze niet... Uh, ik denk wel
1: inderdaad dat Vettel daar uh, goed uh, anticipeerde op uh, het doordijen karakter van uh, Albon. Wat natuurlijk ingegeven is door zijn acties de laatste weken wel uh, in de Red Bull. Hij is gewoon, ja, het is een harde onderaanstreep. is echt een keiharde racer. En uh, ik denk dat Vettel ze heus wel realiseert heeft als ik hem hier nu pak en hij komt daar terug. Ja, dan moet ik erop letten dat hij me niet aan de binnenkant uh, alsnog doorheen steekt. En dat deed Albon natuurlijk gewoon. Dus dat had Vettel heel goed anticipeert. Uh, was dat Lance Stroll geweest in plaats van uh, Sebastian Vettel, dan hadden we een safety car gehad. Want die had dat nooit geanticipeerd. Dus nee, uh, het was, het was, ik vond hem... Ja, goed. Een beetje over het randje. Een beetje over het randje. Een beetje over het randje. Nou, goed.
0: Uh, ja, nee, ja, kampioenschap is op zijn einde. Lewis Hamilton was natuurlijk al dik en breed uh, wereldkampioen. Uh, noem je nou Lewis nou Hamilton dik en breed? Nou, ja, is wel breed. Ja. Dik zou ik niet zeggen. Uh, Charles Leclerc die wordt uh, vierde. Uh, Sebastian Vettel vijfde. Carlos Sainz pakt inderdaad die zesde plek. Gasly zeven. Albon acht. Ricciardo negen. Sergio Press tien. Leno Norris net buiten de top tien wordt elfde. Kimi Raikkonen twaalfde.
1: Ja, had ik van tevoren ook misschien niet verwacht.
0: Had had mogen hoger nou, mogen het staan. Ja, het is niet het slecht. In aan het, het op begin meen, van maar... hadden
1: we daar misschien anders over gedacht. Maar hij ging zo de start, precies, Na het begin ja. van had je misschien gezegd nog eh, na de wintertest had je gezegd: nou ja, als hij top 10 haalt, dan, uh, dan is het wel aardig. Hij
0: wordt hier gewoon. Ja, hij wordt dertiende achter de twee uh, Renaults. werd hij in Abu Dhabi. Ja. Vorig jaar viel hij uit, hè? Klopt. Ging Toen ging je bier ging drinken. Je bier drinken.
1: Ja. <laughs> ging je ook cocktails halen? Viel ja. zijn
0: auto veel uit op start finish. Dan kon je zo parkeren langs de boarding
1: gelijk over de boarding klimmen voor de pils. halen
0: goed geregeld. Ja, de Haassen, uh, die werden veertiende en vijftiende uh, ja, in het kampioenschap. Uh, even kijken, waar zijn ze geëindigd? Ik heb het hier voor me staan. 16 en staan. Magnus uh, 18, is 16e ja. en Romain Grosjean wordt achttiende met acht ja. punten. Dat is toch ook wel een drama seizoen. Hè? Maar goed, Dan moeten we het in de nabeschouwing misschien nog even een keer ja. over hebben.
1: Weet je, weet je, overigens, klein fun fact, ja. je een beetje, soms lees ik dus wel statistiekjes. Maar weet je dat Romain Grosjean dus veel podiumplekken heeft als Charles Leclerc? In de... Formule 1?
0: Want? Ja,
1: die hebben evenveel podiumplekken.
0: Oh ja, ja je bedoelt in de, de, de tijd dat Romain Grosjean nog, nog, uh, goed, reed. nog ja. goed reed. Ja, precies. Ja, ja. ja. Is dat zo?
1: Ja, uh, op dit moment hebben ze evenveel oh podiumplekken. Nou is het wel zo dat, dat is, het is
0: een... allemaal uh, gewoon gewist uit mijn geheugen. Ja. Romain Grosjean op het podium. <laughs> Man, het is alsof het een slechte droom is die je uh, echt ja, bestaan heeft. Bizar, hè? Ja, nee, achtste,
1: ja. De, acht punten en dan 18 plek. Uh, uh, net... Ook geen
0: best seizoen voor Haas. Totaal geen best seizoen. Met... Ze reden deze race met hetzelfde... Uh, met dezelfde vloer en eigenlijk hetzelfde setup van de auto... als de allereerste race, race van het, het seizoen. In Australië, ja, klopt. Maar dus, als, je, dus, als je het dan hebt over... Voor een innovatieve sport, uh, zeiden zij zelf ook in de interviews... het is te idioot voor woorden dat wij hier eigenlijk als enige team... in exact dezelfde auto staan als...
1: Aan het begin van het seizoen. Vond wel een, we we een fashion statement. Ja, het
0: is wel een fashion thema. Onze auto is tijdloos.
1: Was één, ding, was één ding verschillend? Ja. Rich Energy was er al. Was ja, dat,
0: dat maakte een hoop. Dat was ook weer lichter. Net zoals die trouwring van. Ja. Uh,
1: nee, nou ja, maar ook los daarvan. Als je hebt over afbreuk voor een NG-merk of een NG-drankje. Ja. Rich Energy heeft gedacht: nou, daar gaan we niet aan beginnen. Nee,
0: precies. Zo. Werd alleen maar slechter. Maar goed, precies. alle, alle tussentijdse uh, versies van de auto waren dus slechter dan de eerste auto van het seizoen. En zo zijn ze weer terug bij uh, af. Laten we hopen voor hun dat het uh, volgend jaar allemaal wat uh, beter gaat. Uh, even door met het lijstje. Uh, Kimi Rijkonen werd 12e in het kampioenschap. Kwiat wordt uiteindelijk 13e. Ik denk dat het ook een goed, goede rentrée is van Kwiat dit uh, seizoen. Daar mag je niet over klagen. Hij staat op een gedeelde 13e uh, positie samen met Nico Hulkenberg. Want ja. die hebben allebei 37 punten. Len Stroll wordt 15e. Dat is toch een stuk minder dan zijn teamgenoot uh, Perez, die 10e wordt. Een 52 punten Pakt, Lance Stroll is met 21 punten niet eens de helft.
1: Nee, klopt. is toch.
0: Uh... Ja goed, teleurstellend.
1: Nou, er zijn een hoop mensen die ook zeiden, hè, na afloop van de race, Lance Stroll nu ook weer, hij parkeert de auto uiteindelijk, omdat het uh, niet goed komt. En aan het begin van de race stikt hij Gasly eraf. Ja. Uh, de voorvleugel eraf. Tenminste, niet, niet zijn voorvleugel, maar hij tikt Gasly aan, omdat hij zijn voorvleugel kwijtraakt. Dus de, Lance Stroll is vaker betrokken bij de negatieve kanten van uh, de sport voor zijn team. Maar ja, Perez ja. eigenlijk meer aan de bovenkant staat eigenlijk, om de goede Absoluut. moment. Absoluut, en, ja, nou goed,
0: als je hem vergelijkt bijvoorbeeld met een George Russell, die ook een Wookie seizoen had, dan is Russell blijft eigenlijk altijd wel een beetje uit de buurt van waar de brokken zijn.
1: Ja, dan komt dat Russell helemaal achteraan rijdt. Daar zijn er niet, ja, niet zoveel brokken. Dat nou, is niet
0: waar, want hij reed deze race een tijdje vijftiende. Dus dat deed hij hartstikke goed. True, true. Hij zat er best lekker bij. Hij had ook met de pech van anderen te maken.
1: Maar wat een ook mensen zeggen is, had, had uh, Perez nog een nodig gehad als Ocon. Ik denk ja. niet dat het Ocon had moeten zijn, want dat team nee, twee waren ook vergeten. Nee, dat ging ook niks. Uh, maar uh, 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 had Hulkenberg maar weer naast ja. Perez neergezet, desnoods. Uh, dan had het team daar veel meer aan gehad dan nu Stroll die daar zit. Die ja. eigenlijk ja, met hele hoge pieken soms race, Maar ook vaak gewoon hele diepe dalen heeft.
0: Ja, dat zeg jij nou wel, maar heel uh, Racing Point India had niet meer bestaan, hè? Als, uh, als de familie Stroll nee, daar uh, niet uh, zich mee bemoeit had. Dus, uh, Compleet. Het is uh, Stroll
1: Point India. Dat ik denk dat Jacko Press ja.
0: heel blij moet zijn dat hij überhaupt nog gewoon uh, Sport, rondrijdt. Sport Pesa Racing Point. Ja, ja precies. Sportpesa. Dus, uh, het is ja. toch. Uh, we zijn er weer bij en dat is prima. Zoals Zo we bij moet bij aan Racing het Point zien. India exact. denken. En Jacko Press ook, uh, want dat is gewoon een grote volksheld in uh, Mexico. Ik denk niet dat hij ooit kampioen wordt, maar hij rijdt toch lekker Formule 1. Zo is het maar net. Toch? Ja. Ja, nou, zo moeten we het ook maar zien. Uh, Kevin Magnussen werd inderdaad 16e. Joe Venazzi pakt 14 punten. Het is een debuutjaar? Nee, ja. Nou, niet echt zijn debuutjaar, want hij heeft al vaak wat racejes gereden. Allemaal, is, is het volledige jaar. Maar zijn ja. volledige jaar ja, vind ik toch niet slecht. Maar, Alhoewel, Kimi Rijkonen, uh, 43 punten. Uh, drie keer zoveel, dus is, ja, mm, kan beter volgend jaar. Joe ja. moet Goed, ook ja. beter, ja. toch? Zo is het. Uh, Grosjean hadden we het over gehad, 18e met 8 punten. Robert Kubica pakt 1 puntje. Dankzij uh, ja, die uh, disqualificatie in Hockenheim. Ja, ja. Waar hij uiteindelijk uh, na afloop van de race uh, een tiende plek uh, kreeg dus het het toebedeeld. Een, ja, wat toch echt heel bijzonder is. En helaas was dat de enige race van het seizoen zo'n beetje: dat George Russell achter Kubica finishte. <laughs> ja, en die vis daardoor net buiten de poot als het gaat om de punten. Ja. Want die heeft dit seizoen gewoon 0 punten finished, helemaal onderaan. Maar uh, ja. Ja, hij had niks te klagen. Hij had gewoon
1: een goed seizoen gehad. uiteindelijk heb je die peper meer van mij inderdaad. Ja.
0: Ja. Dus uh, ik ben benieuwd. Volgend hey, ja, vol
1: vol vol jaar twee Canadezen. Zie ik, nu realiseer ik me nu ook. Lance en Latifi. Dus dat is interessant. Ja,
0: dus ook een Canadezen. Ja. Ja. Inderdaad. de nou. Nou. kan veel nuf uh, zijn lol op met zijn columns. Veel, Toch?
1: Veel luf. Ge genoeg
0: om over te schrijven. Genoeg vinden Genoeg Canadezen. Nou. En uh, het wordt mooi. Toch?
1: Het zal wel goed komen.
0: Hé, hey, um, Ja? De race zit erop. Had je ja. nog uh, punten die je wilde toelichten?
1: Nee, nee. Nee, nee toch? eigenlijk niet. Nee. Nog niet De race zelfs, ja, nee, de nee. donutjes. Hè? Ja, de donutjes, donuts, Nou, maar, laten we even
0: naar de voorspellingen. Spaanzame donutjes. Spaanse. nou Spa ja, twee donutjes. Ja, ja, maar vorig jaar hadden we natuurlijk kwart. Alonso die afscheid nam, hè? Dat dus waar. dat was allemaal wat feestelijker. En hij was ook helemaal aan het podium, Alonso. Ja. Sterker nog, hij had geloof ik uh, acht keer een bocht afgesneden, waardoor hij 600 ja, alzo, strafpunten kreeg.
1: Alonso reed echt rond een hand, ja, dat een glas champagne is Ja, die had er geen zin meer in.
0: Was het ook niet de race dat hij zei, dat hij van de Sportradio te horen kreeg, je hebt nog één punt nodig... Ja. om nog een plekje te stijgen in het kampioenschap, waarop nah. hij zei, één punt. Weet je hoeveel punten ik in mijn hele carrière bij elkaar heb gespaard? I don't care about the, the ene punt. <laughs> ik heb in mijn leven wel duizend punten gehaald. Ik,
1: ik, mis, ik mis in dat opzicht Fernando Alonso wel een beetje. Ja. Had je nog meegekregen dat ze Max gevraagd hadden of het... Fernando uh, Alonso heeft natuurlijk weer lopen hint dat hij in 2021 eventueel terug wil komen in de Formule 1. Oh. Want dan zijn de auto's nu regels spannend en een heleboel mensen zonder contracten, 2020. Oh, ja. Ja, ja. Dus Fernando uh, Alonso zat weer op het vinkertouw om dan mm. even terug te mm. keren. Waarop uh, Max uh, daarmee geconfronteerd is. Zuiden van vinden wat en nou, Fernando is eigenlijk een goede coureur, maar als Fernando niet in een auto zit waar hij meer is, kan gaan winnen. Dan moet hij niet terugkomen, want we Eet. hebben allemaal gemerkt dat hij daar niet beter van wordt en de sport ook niet. Dus uh, vond, ik heel, uh, oh, dat vond ik een hele goede hele goede opmerking van Max. inderdaad ja.
0: Overigens was vice versa. had Alonso dus heel erg genoten van Max verstappen, ja. want dit was natuurlijk het eerste seizoen dat hij thuis voor de buis zat. Uh, nou, net zo, een beetje
1: dat is braaf als...
0: ja net ja. zoals Rosberg ja. <laughs> nog even en hij begint zijn eigen vlog. Nou, ja. Nee, maar goed hij had wel van Max Verstappen dit seizoen het meest genoten, zoals een beetje elke oud-coureur uh, wel verklaard in zijn vlog toch? Ja. En, uh, okay. Ik weet niet of oud-coureurs te vloggen, maar dat, ja. uh... Als we dan toch over complimentjes hebben, uh, uh, Mauro Picotto oftewel uh, Matteo Binotto ja. had nog een complimentje uitgedeeld aan uh, Lewis Hamilton. Ja. Uh, waarop Lewis Hamilton, uh, vilijne diva als hij is, heeft <lacht> teruggesneerd wow. dat dit het eerste compliment was dat hij in dertien jaar van iemand van Ferrari te horen had gekregen. Uh, wat ik, voor mij toch wel redelijk veelzeggend was. Uh, we hebben het natuurlijk vaak over Lewis Hamilton en het gevoelige uh, beestje wat tere, hij is. Precies. Uh, nou, maar Bidonto heeft inderdaad gezegd dat, uh, dat het een uh, supertalent is en uh, gefeliciteerd met kampioenschap en uh, dat hij een fantastisch seizoen heeft gedraaid. En uh, nou, blijkbaar komt het niet vaak voor dat er vanuit Ferrari lovende woorden zijn over Lewis Hamilton. Ja. Toen ging je daarbij nadenken, toen Hamilton dat zei, toen dacht ik, ja, dat klopt ook wel. Uh, Hamilton maken we natuurlijk vaak grapjes over, dat hij juist heel complimenteus is. Dat zag je in de persconferentie ook weer naar deze race. Hij had graag... Met Max meer gevecht gehad. Hij had graag met uh, Leclerc meer gevecht gehad. Want zijn hele talentvolle coureurs. En hij kijk uit naar volgend seizoen. Dat hij weer met ze mag racen. Het is toch oh. wel heel erg sociaal. Als het wereldkampioenschap eenmaal Binnen. in de pocket is. Precies. Ja, precies. Ja. Uh, vice versa, vanuit Ferrari horen we dat eigenlijk niet zo vaak. Nee. Uh, realiseer ik me. Dus ik denk wel dat hij een punt heeft. Voor mij gaf het wel een beetje aan... dat ik de kans niet heel acht... dat Lewis Hamilton ooit nog naar Ferrari
1: gaat. <laughs> nou, mij is... Voor zover
0: die kans überhaupt was. Want die chaos bij uh, Ferrari... Ja staat volgens mij haaks op het karakter van Lewis Hamilton. Nou, Daar los, kan hij
1: helemaal niet mee omgaan. Los daarvan inderdaad, de, de militaire precisie waarmee Mercedes ja. opereert, is, uh, is voor hem... Is
0: precies iets voor Lewis Hamilton. Nou ah, ja,
1: dat, dat, dat die militaire precisie, precisie geeft hem de ruimte om te zijn wie hij is. Ja. Uh, namelijk een, een... Nou ga ik even zweverig zijn, maar zijn is een vrije geest. Uh, met zijn ah, mode en zijn leven. Het is ook, well, leven, is ook een e
0: Engelse gentleman. De original James Bond. <laughs>
1: Goed. Ik neem even een slokje aan mijn drinken en laat die even bezinken. Nee, ik de nee, uh, James Bond. Goed.
0: Ik vind dat Louis Hamilton, ik zie hem steeds meer als James Bond. Heb jij dat niet?
1: Nee, ik heb hem, ja, ik heb hem ik nog wel. nooit in, in een auto over de kop zien vliegen of onder water zien duiken of een spion zien omleggen. Dus tot die tijd.
0: Nee, maar hij heeft wel een beetje dat... Uh, hij is natuurlijk een stoere gast. Hij rijdt Formule 1.
1: Sean Connery reed geen Formule 1, mooie lijn.
0: Nee, ik bedoel net... Hè, complimenten uitdelen, persconferenties... Uh mensen te woord staan. Ja, ik snap wat je het wel, bedoelt. Het is wel een Brit. Het is, oh.
1: nee, het is op het top een Brit. En, en ja. Dat is zeker waar. Uh, ik denk wel dat je het volledig gelijk hebt dat uh, de militaire precisie van, van Mercedes, uh, dat is wat hij nodig heeft om te kunnen zijn wie hij is. Uh, en, en Ferrari staat daar in principe gewoon haaks op. Um, ik, ik denk dat het goed is om, uh, um, om het in de gaten te houden. Kijk, aan de andere kant geeft hij wel gewoon toe, afgaande geruchten, dat hij met topmensen van Ferrari al eens een keer een kopje koffie gedaan heeft. Uh, en zegt ook Toto Rolf gewoon van ja, dat staat hem vrij en uh, dat houdt hem ook. Uh, 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 hij moet ook opties hebben in zijn leven. Nou, dat ja. is ook typisch hoe ze met Lewis Hamilton omgaan. Weet je iedere andere uh, uh, teambaas zou zeggen: Nou, daar ben ik helemaal niet van gediend. Uh, ik hoop het niet, want ik, uh, volgens mij is hij bij ons gewoon gelukkig. En Toto Wolf zegt gewoon: over, Ja, nee, maar dat is voor Lewis ook heel belangrijk. Dat hij gewoon zijn opties openhoudt. En, uh, dat is verstandig.
0: Als uh, Lewis Hamilton ooit nog naar Ferrari gaat, dan. Uh... Geef ik een rondje voor onze podcastluisteraars. Dan organiseer ik een feestje en dan, mogen jullie, dan krijgen jullie al een biertje voor mij. ik geloof het niet.
1: En is dat dan met, is is dat dan met luisteraars van dit moment? De, of een luisteraars van dan? Van dan, maakt mij wat uit. Ja, maar ja.
0: ik eh, hou me er maar aan. Ik, ik zie Lewis Hamilton niet meer naar Ferrari gaan.
1: Dat is wel een hele lange termijn voorspelling dit. Rondje, bier. Zo,
0: die man is in zijn nadagen van zijn carrière, zegt hij zelf hè? Ja, in de Ja,
1: ja, ja. Alle luisteraars. Moet even opvinden, ja. Maar, <laughs> Hebben jullie meegeschreven, jongens? Ja? Oké, okay, check. Marjolein, over voorspellingen gesproken. Ja. Ik ga ze er even bij pakken. Ik zal Op nog mijn eigen bij. haarscherpe analyses en voorspellingen beginnen, want die zijn namelijk allemaal spot on.
0: Oh, en dan gaan we
1: daarna kijken of jij uh, eroverheen kunt.
0: Hebben <laughs> we de score bijgehouden het hele seizoen? Want dan hadden Nee, we natuurlijk nu een, niet Marjolein.
1: Dat zou als een voorbereid plant klinken. Toh, jammer. Vol, een verbeterpuntje voor volgend jaar, volgend maken, we, jaar verbeterpuntje. maken we een openbare Excel.
0: Zetten we even op de, op de evaluatie. Op de, op de website uh, maken we dan een formulier.
1: formulier. En dan kan iedereen ook zijn voorspelling ja, meegeven. goed hebben. idee. En dan, dan moeten we nog even een naam voor bedenken. En dan gaan we dat gewoon een soort challenge maken ja, voor goed iedereen. idee. goed ja? idee. Zelfs dat we dan ook beginnen aan het begin want ze zullen het vertellen... dat we een leak hebben gestart in die fantasy game of Formule 1. <laughs> <laughs> hebben we ook gedaan. We oh ja, dat, dat heb te, jij gedaan, Dat Tegen ja. niemand verteld, nee.
0: Ja, je moet mensen even uitleggen waar dat is en hoe dat heet en zo. Ja,
1: maar dat ik dan tegen die tijd weer een keer. Als ik het nu nog ga uitleggen, okay. dan hebben we een probleem. Oké. Okay. Goed. Ja. De voorspellingen, Marjolein. Ja. Ik draai het om. Ik begin met die jou en dan gaan we ja. kijken of ik er overheen Klopt. Marjolein heeft hele scherpe voorspellingen. Ja. Dus voorspelling <laughs> 1. Max Verstappen en Charles Leclerc krijgen het samen aan de stok.
0: Nou, dat is toch zo?
1: Ja. Dat is een klein stokje. Ja. Een mini stokje.
0: Dat is omdat... Om de...
1: Vergeleken met de situatie die we hebben gehad in het verleden tussen deze twee heren... had ik meer vuurwerk maar hij liet het aardig gaan. Volgens mij had hij ook gewoon door... Dat hij, hij heeft
0: verdedigendere lijnen gereden dan uh, eerder dit seizoen dan deze race. Uh, wat jou ook is opgevallen is dat Max hem vrij makkelijk inhaalt. Maar dat hij wel besluit om meteen weer kruis, kruis te snijden. Om hem weer terug in te halen. Wat ik altijd een beetje opvallend vind. Omdat ik denk, je hoort toch van je team hoeveel seconden per ronde sneller degene is die je achterop komt rijden.
1: Ja. Nou, dus, dat gaat het niet werden, dat gaat het niet worden. Ja, ik
0: dat. denk wel altijd, waarom doe je nou die moeite? Weet ja. je, wel? Het gaat niet gebeuren dat je hem nog 20 ronden achter je gaat houden. Want hij ja. is veel sneller, behalve als hij Valtribottas heet, Dan is het relatief simpel. <laughs> goed, goed, dus puntje voor mij.
1: Ah, nou vet. Ik schrijf hem op, puntje voor Marjolein. Puntje uh, voor Marjolein, voorspelling nummer 2. Er worden donuts gedraaid. Nou, nou, kijk, dat zou die had ik dan toch goed. Die had ik
0: toch goed. Ik had wel gezegd dat uh, de... de uh, de McLaren's ook uh, donuts zouden draaien die heb ik dan niet donuts zien doen maar ik heb wel hele mooie bordradios gehoord dus uh, het was toch oh, een heb jij gezegd
1: moment. McLaren, ga je nou je eigen ik, je hem al ja, ja, ik had je mal gegeven
0: ja weet ik nee de komen donuts had ik gezegd ah, en ik denk okay. dat de boys van uh, McLaren nog iets uh, leuks gaan doen want die hebben
1: natuurlijk tof seizoen gehad beetje
0: uh, in navolging van ja het vorige race had jij iets met ze doen iets leuks op Instagram of zo nou, goed dus, twee
1: uit twee tot nu toe mooi derde ja, tot voorspelling tot, ja Sepp Vettel pakt een podium ja, en draagt ja. het op aan zijn zoon.
0: Ja, dat was niet... Uh, weet je wel hoe zijn zoon heet?
1: Uh, Max Lando nee. Enzo, moet ik maar aan stellen.
0: Het zou wel heel grappig zijn als ze zo Max Lando, Max Lando. Alonso heet. Max Lando <laughs> Fernando.
1: Fernando. <laughs> dat is, Lando Fernando. Lando <laughs>
0: Fernando.
1: En dan ook in het Duits, hè? Hallo.
0: Hallo, ik, ik ben de uh, Lando, Lando van...
1: Fernando. <laughs>
0: <Sorry>.
1: <laughs> dit gaat niet, dit gaat goed komen.
0: Nee. <laughs> uh, Volgens <Goed>. de voorspelling. <laughs>
1: <laughs> voorspelling voor 2020 is een zoon van Lando <laughs> Fernando. Goed. Ja, nou, dat was hem. Nee, Vettel. Twee uit drie. Twee uit drie. Nou, is toch redelijk.
0: Is toch redelijk. ik neem ja. mijn voorspellingen.
1: Ja. Sepp Vettel krijgt te horen dat hij op plan B zit, maar plan D wordt het uiteindelijk Je uitgevoerd. zat dicht
0: in de buurt en we zaten de hele race, oeh, plan A, oeh, plan was, C.
1: Maar het was niet Vettel, het was Leclerc, die ja, van de me heren geslingt. Ja. Er was geen
0: plan D, Johan.
1: Nee, er is nooit een plan D, maar nee. dat is ook de grap een beetje van deze, oh. van deze statement. Hè? Dat is oh. altijd A, B, C en dan noem je altijd D. Ja. Uh, in dit geval, uh, Leclerc uh, werd het eigenlijk nog wel naar binnen gehaald uh, in een soort van plan C, uh, waar hij zelf heel hard op riep. Ik wil nu een plan C, plan C, plan C. Um, Hier, we halen je naar binnen. Dan krijg je nieuwe banden. Succes. Ja, nee, 15 rondes ervoor. Wie
0: heeft eigenlijk de snelste ronde? Heeft hij die nog gehaald?
1: uiteindelijk. Ja. Oh, oh. nee dat is Ik dacht punt... dat
0: het nog de doelstelling was. Dat is ook ja, een punt waar oh. ik heen wilde namelijk. Uh, hij
1: heeft dus naar binnen gehaald voor, uh, voor, een, gloed, uh, 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 voor een setje nieuwe stofts. Mm -hmm. uh, maar daarmee reed hij niet alleen uh, niet de snelste tijd. Maar kreeg hij ook nog eens gewoon Valtteri Bottas in zijn nek. Die op een paar oude banden uh, nog gewoon op, uh, op een paar... Uh, zo, ben, zeg ik, binnen een seconde is komen. Ja, ja best, die zat,
0: dat was nog tot op het laatste spannend
1: Dus uh, uh, had Valtteri Bottas wel vanaf ronde 1 DRS gehad.
0: Ja, ja. En had, uh, ja, had Ferrari G gemiddelde... niet zonderd met vijf kilo minder benzine aan boord.
1: G ja, Johan. Ik dat had het gemiddelde... toch
0: uitgemaakt met die trouwring. Ik
1: geloof toch dat het gemiddelde <laughs> verlies. <laughs> en Lando, Fernando. Het schijnt toch vijf seconden te hebben geschild. De Dat bedoel
0: ik. Maar, oneerlijk.
1: Goed. Nummer twee. Gunther Steiner gaat nog een keertje lekker los over de boordradio, al is het maar over de netflix docu.
0: Ik heb hem niet gehoord.
1: Nee, zonder. We gaan nog even terugzoeken. Ja. We hebben de onboard van Max terug te kijken natuurlijk. Uh, dus we hebben geen team radio's van Haas gevolgd. Had ik eigenlijk moeten doen hè? Ja,
0: je even moet moet doen,
1: doen. Ja. Uh, Puntje nummer drie. Ah, ik vind eigenlijk een half puntje, maar, maar goed. Puntje nummer drie. Leclerc knalt tegen de muur als hij mee wil doen met de traditionele donuts.
0: Nou, dit is geen half puntje. Ja, ik weet
1: niet of je het hebt gezien, maar hij komt aangereden. Hij is natuurlijk op een behoorlijke achterstand van Max Verstappen. Ja. Uh, uh, Max en, en Lewis Hamilton draaien hun donuts ja. uh, vrij vlot achter elkaar. Dus ja. uh, Max moest ook nog even achter Lewis aan uh, uh, tuffen. Um, en even, even later, als Max al ongeveer een, een halve bakkerij heeft opgeverbrand aan uh, donuts... Ja, die
0: staat al zijn interview te geven. En komt Sjallekler uh, aangehobbeld. <laughs> Met uit.
1: Uh, ik dacht in eerste instantie dat hij geen donuts meer gedaan had. Uh, ik dacht dat hij gewoon uitstap was en zijn daar geparkeerd ja. en laat maar gaan. Uh, vandaag zijn we op zagen Instagram op wel dat
0: hij nog een halve donut heeft
1: gereden. Hij heeft het geprobeerd. Hij ja. heeft geprobeerd. Ja. En toen sloeg zijn motor
0: af. Ja. <laughs> oh. Is dat een half puntje. Uh, ja, een half puntje. Oh, op het nou, eind van seizoen nou, nou, het Echt seizoen. eind van Echt? Yes. Goed.
1: Goed. Dat waren de voorspellingen voor vandaag, maar Hoeveel sterren geef jij deze race?
0: Oh, sterren. Uh, drie sterren. Ja, ik, met je eens. ik vind het niet Three. meer. Waard, nee. Nee. Ja. Nee. Dat is een goede race. Goed podium van Max. Weer een overwinning en een pole position van Loes. Hè? Want Het was, was een, een tijdje geleden.
1: Aardige race.
0: Toch is stel afgesloten. Kun je hem, is het. Moet je hem nageven. Tja, tja, tja. Ik denk dat iedereen blij is dat erop zit. Nou, ja. Van de Formule 1 teams dan?
1: Ja. Ik denk dat ze toen naar vakantie met z'n allen.
0: Denk ik ook. Even denk. opladen. Volgend
1: ja. jaar nog een raceje erbij.
0: Hé, hey, wij gaan nog een uh, nabeschouwing doen.
1: Ja, hebben we Toch? vandaag al een beetje gedaan. Maar we ja, gaan we hebben het een... nou goed. We we wat een... ik uh,
0: eigenlijk voor wil stellen... Uh, we gaan een, uh, een, een, nou, een jaaroverzicht is misschien uh, wat uh, veel... Uh, we gaan voor... een
1: jaarclip maken van al onze lachbuien... die we hebben tijdens de <laughs> Nee, van zeker
0: podcast. niet. Van de, van de beste podcastfragment. Nee, uh, wat ik eigenlijk wil doen is uh, onze luisteraars vragen... om uh, fragmenten te sturen. De, wat is nou, als je aan het seizoen 2019 denkt... wat zijn wat jou betreft echt... De cruciale inhoudacties, crashes, uh, overwinningen, gewoon momenten. Uh, welke minuut of, of anderhalve minuut of twee minuten? whatever. Moeten wij terugkijken en moeten we het nog eens een keer over hebben? Omdat het echt gewoon. Nou ja. Uh, een hoogtepunt was, of een dieptepunt... of, of heel belangrijk voor het kampioenschap. of het, het is het eerste moment wat je te binnen schiet... als je denkt aan dit seizoen. Uh, dat kan de overwinning zijn van Max Verstappen... Uh, op Oostenrijk. En dan natuurlijk hoe hij Charles Leclerc... Uh, weet in te halen en, en verschalkt. En dan in de laatste ronde... Uh, uiteindelijk die overwinning pakt. Uh, kan ook Lewis Hamilton zijn. Die crasht uh, in Hockenheim in de regen. Wat natuurlijk een zeldzame fout is. Uh, Lewis Hamilton was ziek dat weekend. Dus uh, dan gebeuren dat soort dingen.
1: Een verlegen glimlach van Esteban Ocon in de camera. Terwijl hij in de pit zit. bij de <laughs> nee? Ja, veel
0: Ik wil een montage van alle alle Esteban
1: Ocon. Al awkward smiles.
0: Ja precies, alle smiles
1: van Esteban Ocon. En dan gaan we op YouTube uploaden in de onder pit. de naam Ocon, awkward smiles. Ja, wat, wat, wat,
0: wat zijn de momenten, mag inderdaad ook in de pitstraat zijn. Mag na de race zijn, mag een persconferentie zijn, mag in de race zijn. Maar wat zijn de momenten die voor jou dit seizoen definiëren? Waar je echt... Aan terug blijven denken. En dan gaan we in de podcast gaan we een soort uh, ja, jaarclip maken. Maar dan op basis uh, van die fragmenten. Dan maken we, we gaan zelf natuurlijk ook fragmenten erbij zoeken. Uh, dan maken we ook ergens op het internet een leuk uh, overzichts. Uh, artikeltje, waar je dan zelf al die fragmenten Goed, terug kunt er, er, kijken. Ergens op het internet, is het een toch? Ja, ergens op het internet
1: okay. melden we dan.
0: Ja. <laughs> en uh, nou, dan kun je die dingen dus ook allemaal terugkijken, maar daar gaan we het ook nog een keer over hebben. Van waarom was dat nou zo'n cruciaal moment? En uh, ja, de, de, ja, ik denk dat we het zeker over Hockenheim gaan hebben. We moeten het ook zeker over uh, Oostenrijk uh, hebben. Uh, vorige race in de Brazilië was natuurlijk uh, een absoluut hoog, hoogtepunt. Silverstone was een fantastische race. Uh, ja, we hebben er een paar gezien, toch? Zeker. Die, uh...
1: Meer dan van het vormpje al verwacht hadden met z'n allen. Ja. Toch? Zeker, zeker na de eerste nou, zes, nee, wedstrijden de, zes, de zes wedstrijden.
0: De eerste zes nee. wedstrijden, daar mag je ook een fragment van kiezen. Ja. Maar ik kan je niet beloven dat we die gaan bespreken. Het, want, er wordt uh... een keuze
1: tussen een 1-2 van Mercedes of ja. een 1-2 van Mercedes. <laughs> of nou, een ik weet er wel eentje, dat
0: was natuurlijk het bordje van Vettel. Ja. Het vet ons een potje omwisselen. Ja. Ah, nou, die mag je insturen. Uh...
1: Oh, nou die mag je insturen mensen. Ja. Goed. Marjolein, dankjewel.
0: Goed. Uh, nou, stuur ons die fragmenten, de beste fragmenten, de highlights van 2019 uh, met de hashtag everyonespoileralert uh, of gewoon onze Twitter handle of Marjolein en Johanvoets erbij. En dan gaan we naar kijken, toch? Zeker. Uh, en dan gaan we een mooi jaaroverzichtje nog even maken. Dat doen we dan volgende week of de week daarna. Dan uh, melden we ons weer even op Twitter, uh, dus volg ons daar ook. Dan uh, weet je wanneer die online is, toch?
1: Ja, lijkt me een goed plan.
0: Nou, top. Jij nog iets te zeggen? Nee hoor, ik ben er helemaal nee. oh, langs van vandaag. Nou, hartstikke mooi. Uh, dan gaan we deze uh, pod podcast afsluiten. En uh, wil ik onze luisteraars ook weer heel erg bedanken... voor, uh, ja, voor het luisteren dit seizoen. We zijn er dus nog uh, zeker met een uh, jaar afsluiting van, uh, van 2019. En in de winterstop gaan we ook toffe dingen doen. Uh, we hebben nog een paar uh, leuke plannen liggen... In de, uh, ja, uh, waarschijnlijk na de kerstdagen... dat we nog wat uh, mooie extra uitzendingen gaan maken rondom Formule 1. Uh, en in, uh, ja, zo gauw de nieuwe Netflix-serie Drive to Survive uh, online staat, gaan we daar ook uh, uitzendingen over maken. Dus dan gaan we de afleveringen van de Netflix-serie reviewen. Ik kijk nu al ontzettend uit. Ik uh, zou eigenlijk willen dat die serie in februari gewoon al... Uh...
1: kans is aanwezig dat het gaat gebeuren natuurlijk.
0: Nou, volgens mij staat die pas voor maart gepland. Dus we mm. moeten we nog wel echt even geduld hebben. Maar goed, die uh, serie gaan we dus ook reviewen. Nou goed, uh, dank voor het luisteren. Uh, heel graag tot ons jaaroverzicht. En wil je reageren? Stuur ons je fragment hè, via uh, Twitter. En uh, dat kan. Toch? Ja,
1: naar? Twitter is geopend. Ja. At van Spoiler Alert. Spoiler
0: Alert. Of Marjolein of at, at Johan En dan komt het allemaal goed. Goed, dank voor het luisteren naar F1 Spoiler Alert. En heel graag tot uh, de laatste aflevering misschien wel van 2019. Over het jaar 2019 Formule 1. Dank.
1: Lando, Fernando, kom je eten! <tie> Kappen met die bal!